0: 77, ein Original-Podcast. Bahnchaos, der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart. Hallo Podcastgemeinde, ich bin Steffi Häuslein und habe den Mann hier, den wir mit allen Fragen zur S-Bahn Stuttgart löchern können, den S-Bahn-Chef himself, Dirk Rothenstein. Danke, dass Sie da sind. Hallo Herr Rotenstein.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute wieder dabei sein zu können.
0: Ich möchte dieses Mal wieder mit einer Hörerfrage einsteigen, weil ich das immer am spannendsten finde, wenn wir uns nicht als Journalisten irgendwelche Dinge ausdenken. Sondern gerne, also gerne. Es geht um viele Begriffsklärungen diesmal, also in mehrere Sachen gekommen, die spannend sind. Simone aus Stuttgart-Ost schreibt folgendermaßen über Bahn at die neue 107.7.de Mich würde mal interessieren, was es mit den einzelnen Störungsbezeichnungen auf sich hat. Ich höre diese regelmäßig und nicht, dass es mir morgens in der S1 helfen würde, aber dann bin ich wenigstens schlauer. Simone, danke für die Frage und ich gebe das jetzt direkt weiter, der Reihe nach mal. Herr Rotenstein, was ist eine Weichenstörung?
1: Also eine Weiche, ganz platt ausgedrückt, regelt ja, ob der Zug jetzt links rumfährt oder geradeaus. Und manchmal kommt es vor, das ist ja auch ein mechanisches Konstrukt, dass es da zu Verklemmungen kommt und dann geht die Weiche nur in eine Richtung und dann habe ich eine Weichenstörung. Und das muss dann behoben werden, damit die Weiche dann auch wieder funktioniert. Darf das sein, dass das so oft passiert? Muss man das
0: nicht einmal zurechtdengeln und ölen und dann geht es?
1: Ja, ist ja nicht so, dass es immer die gleiche Weiche defekt ist. Wir haben ja eine Vielzahl von Weichen in unserem Netz und damit auch eine Vielzahl an potenziellen Störquellen hm. und die Weiche, die gestern den Defekt hat, hat sie dann die nächsten Monate, Jahre nicht mehr, aber dafür eine andere.
0: Können da, keine Ahnung, Steinchen reinkommen oder ist das ein elektrisches oder ist das wirklich ein rein mechanisches Problem, ist dann hat
1: eingefroren oder... Das ist immer ganz unterschiedlich, das können ähm, auch äh, Störungen in der ähm, Signalübertragung sein, also mhm. im Kabel, dass da irgendwann ein Kurzschluss vielleicht mal vorliegt. Das kann aber auch ein Gestänge sein, was sich verbogen hat. Ja, oder das Metall arbeitet ja auch bei großer Hitze, äh, dehnt es sich aus und bei ne, großer Kälte zieht es sich zusammen und dann kommt es zur Verklemmung und so gibt's halt ganz unterschiedliche Störbilder in den Weichen.
0: Ist mal eine Frage, wie merkt man das dann überhaupt? Also irgendein S-Bahn-Fahrer fährt da lang und sagt, oh ups, ich kann nicht abbiegen und hält dann an und sagt, Chef...
1: Weichenstörung. <lacht> Nein, zum Glück äh, merken das unsere äh, Triebfahrzeugführer nicht selber, sondern das merkt der Mitarbeiter auf dem Stellwerk. Mhm. Ne? Der gibt ja die Fahrstraße, die sogenannte, also den Weg frei mhm. und ähm, sieht dann auf seinem Puls, die Straße geht geradeaus oder sie biegt wie geplant links ab. Und wenn dann eine Weichenstörung vorliegt, dann kommt da die Fehlermeldung hoch und dann sieht er, okay, ich kann die Fahrstraße so nicht freigeben, wie sie eigentlich freigegeben werden muss. Und dann kommt die Information, wir haben Weichenstörung und deswegen muss die S-Bahn umgeleitet werden oder vorzeitig wenden.
0: Müsste es dann nicht viel öfter passieren, dass eine S-Bahn einfach stehen bleiben muss auf der Strecke, weil im Stellwerk jemand sagt, oh, ups, da ist nicht frei? Oder merkt man das schon, wenn man los wird, fährt die dann erst gar nicht los an
1: ihrer Station? Es kommt immer darauf an, wann diese Störung auftritt. Natürlich gibt es Störungen. Da bekommt der Triebfahrzeugführer die Information noch, solange er am Bahnsteig steht, mhm. bevor er losfährt. Dann kann es auch sein, dass sie da erstmal stehen bleibt, die S-Bahn, oder dann schon mal einen Umweg fährt. Aber es kann ihn auch während der Fahrt ereilen. Und dann muss halt ad hoc geschaut werden, muss die S-Bahn stehen bleiben oder kriegen wir jetzt die Fahrstraße dann halt alternativ freigegeben und fahren statt Hauptbahnhof tief zum Hauptbahnhof oben rein.
0: Bedeutet das, eine Weichenstörung ist die lokalste Störung, die es gibt, weil das diese eine Stelle mit dieser einen Weiche?
1: Aber die Großteil unserer Störungen sind ja lokal. Also auch die Signalstörung, da geht es ja auch um das eine Signal. Mhm. Auch wir haben ja auch eine Vielzahl von Signalen im Netz ne? und äh, auch da kann die Lampe, die LED da drin kaputt gehen, das Kabel dahin äh, kaputt gehen. Und es ist nicht ganz vergleichbar mit dem, wie mit dem äh, Individualverkehr, wenn da eine Ampel ausfällt, wenn es keine große Kreuzung ist, ne? kann man so drüber fahren, ne? langsam. Im Schienenpersonennahverkehr ist es halt was anderes. Wenn das Signal dann nicht mehr anzeigt, ob der Weg davor, der, der Abstand frei ist oder nicht, dann dürfen wir nicht weiterfahren.
0: Und da bei der S-Bahn irgendwie alles mit allem zu tun hat, knirscht es dann an vielen Stellen.
1: Genau. Und wir haben ja dadurch, dass wir uns die Gleise ja auch mit anderen Verkehrsunternehmen teilen, wir fahren ja auf sogenannten Mischverkehrsstrecken, kann es ja auch sein, dass am Nachbargleis ein Defekt vorliegt mhm. ja, und uns gar nicht erstmal betrifft, aber dann der Zugverkehr vom Nachbargleis auf unsere Gleise umgeleitet wird und dann leiden wir auch wieder drunter, weil wir dann nicht mehr so viel Kapazität haben und da müssen wir vielleicht ein bisschen langsamer fahren mhm. oder den einen oder anderen Zug ausfallen lassen, damit auch ein, ein Fernverkehrsreisender zum Beispiel, der gerade von Hamburg nach Stuttgart fahren möchte, dann in Stuttgart noch ankommt und nicht in Frankfurt landet.
0: Wie groß müssen denn zeitlich die Mindestabstände sein? Also wie, wie schnell hintereinander darf an einer Stelle denn eine S-Bahn vorbei?
1: Das ist immer unterschiedlich, wie die Infrastruktur diese Blockabstände, das hm. nennt man Blockabstände, eingeteilt hat. Wir arbeiten ja im Rahmen des digitalen Knoten Stuttgart dran, dass diese Blockabstände deutlich kürzer werden, bis zu 30 Meter. Jetzt sind paar hundert Meter teilweise. Und das kostet ja mal die Kapazität. Deswegen bekommt man nicht mehr Züge auf die Gleise, weil wir zu lange Blockabstände haben und das ist immer unterschiedlich.
0: Okay, Weichenstörung, Check. Was ist eine Stellwerksstörung dann? Also die Weiche ist diese einzelne, eine kleine Weiche. Stellwerke gibt es nicht so viele wie Weichen, nehme ich an.
1: Genau, Stellwerke haben wir auch, viele, aber nicht so viele wie Weichen oder. das heißt viele? Äh, die, wie
0: viel ungefähr?
1: Ach, ich glaube, äh, es geht glaube ich so an die Dutzend, okay. äh, knapp oder drunter. Mhm. Ein Dutzend, aber im Zielbild, das ist nochmal, im Zielbild, im, im digitalen Klon Stuttgart wird es ein Stellwerk geben eins in Weibling ja, für die ganze S-Bahn, ein Digitalstellwerk. Heute haben wir ne, äh, mehrere Stellwerke im Netz der S-Bahn Stuttgart verteilt. Und das ist wie ein großes, ne, wir können es hier vergleichen mit einem großen Mischpult, ne, mhm. wo ich viele Knöpfe habe, wo ich die Fahrstraßen sehe, wo ich das Netz der S-Bahn sehe. Und da kann auch mal irgendwie ein Knopf, ne, ein Kontakt kaputt gehen ne, äh, und dann funktioniert der Knopf nicht mehr ne, oder schlägt der Blitz ein. Ne, wie auch eine Stellwerkstörung. Ja,
0: oh Gott, ja, was alles kann eine Stellwerkstörung sein?
1: Ja, dass er zum Beispiel auch, die, dass die über Befehlsübermittlung unterbrochen ist, dass er dann die Fahrstraße nicht mehr freigeben kann zum Beispiel. Das ist auch so etwas, was da passieren kann. Also nicht, dass die Weiche defekt ist, aber dass halt im Stellwerk die Signale dann nicht mehr ankommen, weil da im Stellwerk vielleicht ein Kurzschluss erfolgt ist mhm. oder dass irgendwo ein, ein Kontakt abgebrochen ist und deswegen eine Befehlsübermittlung nicht mehr funktioniert. Und das ist ja auch immer etwas, warum... Störungen bei uns auch unterschiedlich lange dauern. Wenn ich so eine Weichenstörung habe, dann weiß ich, okay, ich muss zur Weiche 4711 im Vorfeld vom Stuttgarter Hauptbahnhof rausfahren. Die schaue ich mir an, dann sehe ich meistens sehr schnell, was, was repariert werden muss. Wenn ich jetzt im Stellwerk irgendwo einen, einen Übertragungsfehler habe, dann muss ich den ja erstmal finden. Also wo ist das Kabel vielleicht unterbrochen? Wo gab es den Kurzschluss? Welcher Kontakt ist kaputt gegangen? Und das braucht halt dann doch mehr Zeit.
0: Nochmal drei Schritte zurück und für Anfänger. Wie muss ich mir so ein Stellwerk denn überhaupt vorstellen? Ist das eine Kommandozentrale, ist das ein Raum, ist das ein Gebäude oder ist das ein Computerprogramm? Was ist das
1: Stellwerk? Das ist ähm, ein Gebäude, man kann sich das von außen auch am Stuttgarter Hauptbahnhof, am Gleis 16 zum Beispiel, anschauen, wenn man ganz durchläuft, ist rechts so ein, mhm. so ein dunkler Kasten. Und da sind ja, viele Monitore drin, ja, viele Knöpfe, ja, viele Schaltrelais teilweise auch. Menschen ja, und, hoffentlich und Menschen auch, auch klar. Ja, die Stellwerksmitarbeiter, die Fahrdienstleiter, die sitzen da drin und äh, überwachen dann den, den Zugverkehr da draußen. Wie um viele, viele
0: Menschen sitzen da pro Schicht so? oder sind das eher ich so glaub, das drei
1: oder dreißig? oder? Mindestens immer zwei mhm. pro Schicht. Ja, falls einer mal, es ja, muss immer besetzt ja, ja, sein. Ne, wenn da kein Stellwerksmitarbeiter sitzt, dann fährt keine S-Bahn, fährt kein Zug. Ja, das heißt, man muss da immer mindestens mal zu zweit sitzen. Ja, und das auch platt gesagt rund um die Uhr, mhm. was nicht ganz stimmt, weil ja nachts ne, ja, schon ja. mal zwei, drei Stunden auch gar nicht fahren, aber sobald ein Zug fahren soll, muss, muss da jemand drin sitzen im Stellwerk.
0: Okay, dann haben wir das und dann haben wir eine, danke schön dafür, ähm, dann haben wir eine dritte Begriffsklärung, noch eine, die ich machen möchte. Was ist eine Oberleitungsstörung? Also ich kann mir was darunter vorstellen, aber wo kommt die her?
1: Eine Oberleitungsstörung, das ist ja das, platt wieder ausgedrückt, das Kabel oben, ja, von dem wir, ne, über den, wir mhm. den Strom bekommen mhm. ja, und ähm, die kann manchmal reißen, das ist ein klassisches Beispiel, was auch immer wieder zu Verwundungen führt, ist aber, wenn da ein Vogel reinfliegt, kann es passieren, mit einem Stromüberschlag, mhm. dass das dann so heiß wird, dass das Kabel reißt, und dann ist der Strom unterbrochen. Es kann aber auch sein, dass eine Plane sich von einer Baustelle bei großem Wind gelöst hat und dann oben in der Oberleitung hängt, und dann funktioniert der Stromfluss auch nicht mehr. Das sind die so, die üblichen. -Bilder.
0: Und dann muss, wenn kein Strom drauf ist, irgendwie vorne und hinten abgeklemmt werden und dann muss dieses Stück Oberleitung sozusagen ersetzt werden.
1: Genau. Also wenn sie gerissen ist, dann muss natürlich vorher sichergestellt werden, dass da kein Strom mehr fließt, weil das ist ja... Ne, ähm Hochgefährlich, also mhm. meistens tödlich, wenn man da zu nah dran kommt. Das muss man auch, auch nicht was berühren. Das ist ja reicht ja schon aus, wenn man sich auf eine gewisse Instant, äh, Distanz nähert. Ja. Das, dann gibt es den Stromüberschlag, äh, mhm. der dann häufig tödlich ist. Und äh, dazu muss der Strom abgeschaltet werden. Dann muss äh, das Entstörungsteam kommen, ja, die, die alte Oberleitung äh, runternehmen, die neue einbauen äh, und solange fährt er halt oder kann da auch keinen Zug fahren.
0: Wie kann es sein, dass zum Beispiel, haben wir immer wieder gern, ein einzelner Luftballon den kompletten s bahnverkehr verkehr ausnockt.
1: Jetzt bin ich froh, dass Sie ihn nicht nach der Taube gefragt haben, weil das frage ich mich auch immer, wie es er schafft, <lacht> ein Taube oder ein Vogel den kompletten S-Bahn-Verkehr abzulegen. Aber der Luftballon ist auch ein schönes Beispiel. Wir stellen uns immer den Luftballon vor, den wir ne, ähm, am Kindergeburtstag vielleicht zu Hause, ne, dann ja. die Kinder aufgepustet haben. Ähm, aber die Luftballons, die uns wirklich Kopfzerbrechen bereiten, sind ja die mit Metallbeschichtung, mhm, ja? die, die, so, die, die bunten, ja oder mhm. auf, ne, auf anderen Festen auch verkauft werden. Und wenn die in die Nähe der Oberleitung kommen, dann habe ich Metall, ja und dann gibt's wieder den Überschlag. So und der ist dann meistens so intensiv, dass dann auch die Oberleitung dabei. Ne?
0: Okay, Überschlag nochmal. Überschlag bedeutet ja immer, der Strom geht von A nach B. Aber ja. wenn er von der Leitung kommt, wo geht er dann hin?
1: In den Metall, also in den Luftballon. Ne? In die Metallfolie des Luftballons. Aber ich stelle mir das so vor, dass der Luftballon irgendwas verbindet, was nicht verbunden sein soll. Nee, das reicht ja, wenn der schon nah dran ist. Dann äh, gibt es diesen äh, Lichtbogen, einen mhm. diesen Überschlag. Das ist ja wie beim Menschen. Wenn er zu nah in die Oberleitung kommt, habe ich auch diesen Überschlag. Jetzt bin ich kein mhm. Physiker, ich ja, bin ja. Elektriker, aber der Strom sucht sich dann den Weg dahin und ähm, also das hört man mit einem lauten Knall ja und manchmal sieht man auch so einen Lichtbogen ja, mhm. und dann weiß man, da war irgendwas zu nah und wir haben das ja häufig am Hauptbahnhof Tief gehabt, ja, dass der Luftballon ja, versehentlich dann nach oben geflogen ist ja, und wenn er dann zu nah in die Oberleitung kommt, dann haben wir das Problem.
0: In meiner Welt müsste doch der Starkstrom, ist ja Starkstrom, ne, müsste dieser Starkstrom den Luftballon einfach verbatschen und fertig
1: Genau, aber da ist halt dieser ähm, Lichtbogen, der dann entsteht, mhm. ja, und diese hohe Temperatur, die dazu führt, dass das Stromkabel, was ja auch nur Metall mhm. ist, was dann schmilzt mhm. und dann ist es ja unterbrochen.
0: Okay, also es geht schon um die Temperatur, ne? Wenn auch es in dem Temperatur, Moment so heiß ja. wird oder. Ja. Okay. Warum gibt es dann nicht mehr Kontrollen? Also ich meine, es kann ja nicht sein, dass wir alle jedes Mal, wenn Vasen ist, wegen eines Luftballons nicht mehr S-Bahn fahren können. Das haben wir
1: auch gemacht. Ja. Wir haben ja zusammen mit der Stadt Stuttgart ja auch ein, ein Verkaufsverbot von solchen metallbeschichteten Luftballons erwirkt ja, auf mhm. dem Kannstadter Vasen oder auf dem Frühlingsfest. Wir stellen auch regelmäßig Schilder auf. Ja. Wir schauen auch, dass wir mit Personal ne, dann an den Eingängen. Mhm präsent sind und die Frage ist darauf hinweisen, wenn sie so einen Luftballon dabei haben, dass sie damit bitte nicht auf den Bahnsteig gehen. Aber wir kriegen halt keine hundertprozentige ja. ne, Überwachung hin. Und man muss jetzt zu sagen, in letzter Zeit ist es sehr, sehr selten vorgekommen. Wir hatten äh, ich Anfang dieses Jahres, hatten wir, glaube ich, einen Vorfall. Ja.
0: Also ich, ich erinnere mich an ein oder zwei Mal und das fällt dann halt immer gleich ins Gewicht, weil es so viele Leute betrifft.
1: Ja, wenn sie das am Abreiseverkehr, in Cannstatter Vasen, ne, letztes Wochenende, wenn dann einer seinen oh, Luftballon da... Hm, hochsteigen ist, dann haben, haben sie natürlich die maximale Aufmerksamkeit, so, ist schon klar.
0: Der lässt sich am besten nicht blicken und sagt <lacht> keinem, dass er das war. Dann haben wir das zu weit mal durch. Das waren die Begriffsklärungen. Und ich habe noch eine Frage, die im Nachgang dazu jetzt ist, mit dem Begriff gar nichts zu tun hat. Wer kann sowas denn dann reparieren? Ich meine, Elektriker reicht ja nicht. Was für einen Beruf muss man da haben, um bei der S-Bahn sowas zu flicken?
1: Also das flicken gar nicht wir, sondern das flicken die Entstörungstrupps und die Reparaturtrupps der DB Netz AG, mhm. die ja für die Infrastruktur zuständig sind. Und das sind meistens, wissen es nach, auch Elektriker. Mhm. Und die sind geschult für... Solche Art von Infrastrukturstörungen, die wissen, wie man sich im Gleisbereich bewegen muss, auf was man achten muss, weil es ja alles gefällt. ja fahren ja teilweise, je nach Störung, ja auch noch links und rechts dann weiter Züge. Und die können auch wissen, auch wie sie mit einer Oberleitung umgehen müssen, wie man die erden muss, damit man da keinen Stromschlag bekommt etc.
0: Das ist beeindruckend, glaube ich. Also wenn man das jemandem erzählt, ich bin Elektriker, ich repariere Oberleitungen bei der S-Bahn. Wow, ein cooler Job. Ganz zum Schluss noch eine Hörermail. André aus Ditzingen schreibt, da geht es nochmal um die App. Ähm, er ist kürzlich abends von Stuttgart heimgefahren nach Ditzingen und da war eine Störung und er sollte um 23.38 Uhr in die S4 steigen und dann in Zuffenhausen umsteigen. Allerdings, so schreibt er viel die genannte Bahn kommentarlos aus, als ich anderthalb Stunden später in Ditzingen ankam, hatte das die App immer noch nicht mitbekommen. Im Gegenteil, die DB App meinte, ich sei pünktlich angekommen mit 0 Minuten Verspätung. So etwas kommt alle zwei bis drei Wochen bei mir vor. Bisher habe ich sowas nur in Stuttgart Erlebt und nirgendwo sonst. Liebe S-Bahn Stuttgart, was hat die Anzeige in der App mit der Realität zu tun?
1: Im, Im Idealfall sollte die App genau das widerspiegeln, was in der Realität auch gefahren wird. Und das ist, ehrlich gesagt, ist das wieder ein Beispiel, was mich persönlich auch extrem ärgert, hm. weil ich das auch nie nachvollziehen kann, warum es nicht gelingt, dass unsere Entscheidungen, die wir in der Disposition treffen, warum das dann in der App nicht so ankommt, obwohl alle Systeme gepflegt werden mhm. und ähm, das nehme ich gerne nochmal mit, um da auch nochmal nachzuschauen, äh, wo da jetzt der Fehler lag, äh, weil eigentlich, also mir sagen die Experten immer, das kann nicht sein, so. Dü aber äh, wir hören es äh, schon ab und zu mal, dass es sein kann. Ja. Der Hörer hat einen Screenshot von der DB App äh, mitgeschickt.
0: Ja, okay, dann haben wir das. Und ich danke Ihnen wieder für alle Antworten und für alle Erklärungen. Das war S-Bahn-Chef Dirk Rotenstein. Ich bin Steffi Häuslein und ihr hört einen Original, die neue 107.7 Podcast. Nächste Folge, wie immer, nächsten Mittwoch, überall da, wo es Podcasts gibt. Bahnchaos, der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart ist eine Produktion von die neue 107.7, bester Rock und Pop.